0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou aquela hora da gente dar um pontapé inicial no estudo da Escola Sabatina. E como você talvez já saiba, o tema dessa série de do segundo trimestre de 2023 tem sido as três mensagens angélicas, né? E hoje, especificamente, a gente vai estudar, seguindo aqui... Uh, essa temática, especialmente no capítulo 14 de Apocalipse, a gente vai falar sobre a boa notícia do juízo. Mais especificamente ainda, a gente vai refletir aqui a partir do verso 7 do capítulo 14 sobre essa hora do julgamento final e as implicações eternas disso na nossa vida. O verso de hoje, então, né? Apocalipse 14, verso 7, diz o seguinte. Apareceu então esse anjo, né? esse primeiro anjo, dizendo em forte voz, Temam a Deus e deem glórias a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Muitas vezes a ideia de um julgamento pode parecer assustadora e intimidante para a gente, né? Só que quando a gente pensa nisso, à luz da mensagem do Evangelho, a gente acaba descobrindo o julgamento, na verdade, é uma parte integral dessa boa notícia que Jesus veio nos trazer, né? Então a gente vai ver o resultado do julgamento não é simplesmente para a satisfação de Deus, mas para as criaturas que ele criou, para todo o universo, para eles entenderem sobre o caráter de Deus e sobre a sua justiça, né? E é Jesus quem representa aqueles que confiam nele diante do Pai nesse grande julgamento. Então a gente vai falar sobre esses três pontos, a boa notícia do Evangelho, engloba-se o julgamento. Na verdade, esse julgamento, ele tem muito mais a ver com nós e o restante do universo, né? para tirarmos da nossa mente as más impressões, as más é, visões que nós temos a respeito de quem Deus é e, finalmente, Jesus Cristo a quem nos representa diante do Pai. Então, embora o julgamento seja, assim, como a Bíblia mostra, né? um dia solene, de ajuste de contas, para aqueles que receberam a Jesus como salvador e que dedicam suas vidas a ele, entregam suas vidas a ele, A boa notícia é que a vitória é garantida, né? Então, o julgamento é uma oportunidade, na verdade, para a gente testemunhar da justiça e da misericórdia de Deus em primeira mão e reconhecermos a dignidade de Cristo como nosso Salvador. Então... Junte-se a nós nessa jornada enquanto a gente explora essa mensagem do Evangelho sobre o julgamento e nós descobrimos como podemos encontrar a verdadeira paz e a segurança em meio a essa grande crise que o nosso mundo está enfrentando. Então, fique ligado aqui no nosso canal para mais conteúdo como este. A gente acabou de estrear ontem, né, na sexta-feira, dia 21, o nosso curso de teologia bíblica, um curso espetacular que você não pode perder de forma nenhuma. Então se inscreva no nosso canal, assine as notificações para você não perder nada. Toda sexta-feira a gente vai lançar uma aula falando sobre a história da redenção e a gente vai estudar livro por livro da Bíblia e encontrar a mensagem principal de salvação e redenção e como ela aponta para Jesus Cristo. A gente vai ver isso livro a livro cada sexta-feira. Então, nessas três primeiras aulas, possivelmente, a gente vai estar estudando sobre uma introdução à teologia bíblica, o que que é essa teologia da narrativa, como é que as histórias bíblicas, a Bíblia como uma história só, ela fala o nosso coração, ela traz essa mensagem, e depois a gente vai pegar, cada sexta-feira a gente vai estudar um livro da Bíblia, ver todo o panorama da história daquele livro, e como essa mensagem conduz a história da redenção para frente e ela nos aponta para Cristo. Então não perca toda sexta-feira aqui no canal, 6 horas da tarde, você pode acompanhar essa aula gratuitamente, sem nenhuma cobrança e tudo mais, né? Então não perca essa oportunidade. Se inscreva no nosso canal, assine as notificações, e se você puder, generosamente, deixe um comentário nesse vídeo, deixe o seu like e incentive outras pessoas também a estudarem a Bíblia, tá certo? Muito obrigado, então. Vamos para o primeiro tópico aqui do nosso vídeo, que eu acho importante a gente destacar, que é o julgamento é uma parte integral do Evangelho. Talvez seja estranho para você pensar no julgamento, né? num, num, uma cena de tribunal como uma parte do Evangelho, já né, que a gente viu que a palavra Evangelho, na verdade, significa boas novas, boas notícias, certo? Então, como é que um julgamento pode ser considerado uma boa notícia? Aí é que entra a questão, né? Depende de para que, que serve esse julgamento. A gente geralmente tem medo de julgamento porque a gente acha que a gente está do lado culpado. E no nosso caso, como Paulo vai falar em Romanos, todos nós estamos do lado culpado. Só que o Evangelho ele traz uma boa notícia de que há uma forma de se tornar inocente nesse julgamento. Enfim, a gente vai falar sobre isso no terceiro ponto. Mas agora eu queria que a gente desse uma olhada numa parábola que Jesus contou lá em Mateus 13 que deixa essa ideia do julgamento um pouco mais claro para a gente. Então vamos ler aqui a partir do verso 24. Diz assim, Jesus lhes propôs uma outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram, patrão, O senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, por acaso o senhor quer que a gente vá e arranque o joio do meio da plantação? O dono da casa respondeu, não, porque quando você separar o joio, você pode acabar arrancando também o trigo, desde que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros, ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Então, essa mensagem de Jesus, essa história de Jesus, ela fala um pouco a respeito dessa ideia do julgamento. O julgamento é você selecionar os justos dos ímpios. Só que hoje, no meio de toda a situação que a gente se encontra nesse mundo de pecado, a gente fica o tempo todo alternando ali entre estarmos entre os justos e os ímpios. A gente muitas vezes, somos os, nós muitas vezes, né, somos os perpetuadores do mal na nossa vida. Então, se Deus vier instantaneamente acabar com o mal, provavelmente nós vamos ser vítimas dessa aniquilação do mal, porque nós estamos emaranhados no meio do joio. Mesmo que nós tenhamos o potencial ou tenhamos ali o desejo de sermos trigo, muitas vezes a gente está emaranhado no meio do joio. E a gente acaba praticando as injustiças que a gente deseja que Deus extingua no mundo. Né? Só que assim, vamos tentar ilustrar um pouco mais isso daqui. Imagina um jardim, né, repleto de flores, de frutos. Né? Tudo é muito colorido, tudo é muito cheiroso, tudo é muito saboroso. Um verdadeiro oásis. Né? Só que no meio desse jardim existe a presença destrutiva de pragas, de ervas daninhas, outros malefícios. né? E aí você tem o um jardineiro, que é alguém zeloso, cuidadoso, que vai lá e combate as ervas daninhas, as pragas que ameaçam a harmonia e a beleza desse jardim. A gente pode entender o evangelho tal como esse jardim. né? É uma mensagem de esperança, de salvação, que traz luz e restauração à vida daqueles que recebem. Né? Uma coisa colorida, bonita, cheirosa, saborosa. Esse é o evangelho. Só que, ainda assim... O jardineiro vai precisar combater as ameaças a esse jardim para que esse jardim possa ser plenamente apreciado. O jardineiro vai precisar livrar esse jardim das coisas ruins, porque o tempo todo essas coisas ruins irão destruir todos os benefícios e toda a parte boa desse jardim. né? Então, da mesma forma, Deus também precisa lidar com o pecado que corrompe a humanidade. Por isso que o julgamento é uma parte integral do evangelho, porque sem o julgamento os efeitos do evangelho, né, eles acabam não servindo para muita coisa, não vai te levar muito longe, porque o mal vai continuar voltando. E como é que pode ser uma boa notícia o fato de que o mal sempre vai estar no nosso meio? né? Então, assim como a ação do jardineiro contra as ervas daninhas, o evangelho também usa a questão do julgamento para se manter como uma coisa plena e satisfatória. E é justamente sobre isso a mensagem do primeiro anjo em Apocalipse 14, 7. Ela nos lembra da importância do julgamento para que o evangelho seja plenamente estabelecido. Por isso que ela diz, temam a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Sem o julgamento, o evangelho não tem propósito, porque não haveria nenhuma razão para buscar a salvação, ou porque tudo está perdido, ou porque de fato não tem nada para a gente ser salvo de né? Se tudo está certo, se não não tem o mal para ser extinto, qual que é a boa notícia, então? Não, você está sendo salvo. Salvo de quê? Está tudo certo, está tudo bonito, está tudo maravilhoso. Então, para que a salvação haja, para que a redenção haja, é preciso haver a restauração. E a restauração só pode começar quando o mal for aniquilado, quando o joio for removido. E para isso existe, então, esse julgamento. Então, veja, ao contrário do que alguns pensam, o julgamento de Deus não é diretamente contra os pecadores em si mas contra o pecado e o que o pecado causa na nossa vida. Deus ama todos os seres humanos, independentemente das suas ações. Só que, no entanto, o pecado é uma força que, quando instalada no nosso sistema operacional, digamos assim, ela acaba separando os seres humanos de Deus. E a gente se torna inimigos de Deus cada vez mais. De um Deus que é santo, que é a fonte da vida, a gente se afasta dele com isso, a gente destrói a nossa própria vida. A vida daqueles que o praticam, a vida daqueles ao nosso redor e a gente se coloca então contra Deus. Então Jesus veio ao mundo justamente para poder oferecer um remédio divino para o pecado, a sua própria vida. Ele morreu para que a gente tenha a chance de sair desse ciclo de autodestruição. Então lá na cruz ele recebeu todo o julgamento de Deus contra o pecado sobre si, para que nós não precisássemos sofrer. Então, através da fé em Cristo, nós podemos receber o perdão pelos nossos pecados e a cura para as feridas causadas pelo pecado. Esse é o Evangelho, essa é a mensagem do Evangelho. Nós podemos subsistir diante desse julgamento e sermos salvos e nos tornarmos inocentes. Mas a mensagem do Evangelho pressupõe que existe esse juízo, um juízo onde o mal vai ser acusado e nós seremos livres do mal de uma vez por todas. A questão é, se eu permaneço abraçado com o mal, se eu permaneço nesse caminho de separação de Deus, eu estou fadado a ficar do mesmo lado do julgamento que trará a culpa sobre todo o mal. Por isso a mensagem do Evangelho me oferece um caminho diferente, me oferece uma esperança para uma mudança de vida. A expiação de Cristo não é simplesmente uma forma mágica da gente obter o perdão. Ela é um remédio divino para a cura da transgressão e a restauração da saúde espiritual. É um meio que o céu ordenou, pela qual a justiça de Cristo pode não apenas estar sobre nós e nos cobrir, mas também entrar no nosso coração, entrar no nosso caráter e nos transformar internamente. Essa é a boa notícia do Evangelho. Só que por que nós precisamos do julgamento, então, para compreender o Evangelho? Porque sem o julgamento não há necessidade para salvação. O julgamento é a prova da justiça de Deus e da seriedade do pecado e o que ele causa na sua boa criação. E se não houvesse, então, consequências para o pecado, por que a gente ia precisar do evangelho? Se o pecado não é algo a ser lidado, não é algo a ser separado da boa criação de Deus... Então, por que, que eu preciso, então, do evangelho para poder dizer que eu tenho a oportunidade de ser declarado inocente, de ser transformado e ser retirado desse mal, para que Deus possa, então, descer o seu juízo sobre o mal? Então, uma coisa está ligada à outra e depende da outra, né? Por outro lado, se não houvesse o evangelho, se só houvesse julgamento, então nós não teríamos esperança nesse julgamento, né? Porque Deus olha para nós e ele vê o mal que nós estamos causando ao perpetuar o pecado na sua boa criação. Então, através do Evangelho, a gente pode entender que, embora nós sejamos pecadores estamos envolvidos no meio desse mal, nós podemos ser justificados por Deus e receber a vida eterna. Ou seja, no meio de toda essa plantação com joio, nós podemos ser retirados desse ambiente, dessa plantação, e sermos separados do celeiro divino, daqueles que são salvos e restaurados. Nós podemos receber a vida eterna. Nós não somos mais escravos do pecado, mas sim filhos de Deus, libertos para viver uma vida de santidade ao lado dele. Essa é a grande notícia do Evangelho. Então o julgamento é também uma oportunidade para que a verdade seja revelada, né? Para que a verdade acerca de quem Deus é, do que o pecado causa na sua criação, do que o pecado causa em nós, do que nós continuaremos fazendo se formos deixados à revelia do pecado, do que nós podemos ser se colocados no caminho de santidade por aquele que nos criou, né? Tudo isso, está revelado ou estará revelado por causa desse julgamento, ou seja, desse passar tudo a limpo, desse colocar em panos brancos para que todos possam distinguir tudo. No final dos tempos, quando o julgamento ocorrer, todas as coisas vão ser reveladas e a justiça de Deus será completamente estabelecida e aqueles que foram fiéis a Deus vão ser recompensados. Já aqueles que rejeitaram a oferta de salvação serão também julgados de acordo com as suas ações. Mas haverá um julgamento, né? e em resumo, esse julgamento é uma parte integral do evangelho. Você não tira o julgamento do evangelho, senão você fica com uma coisa incompleta, porque é através desse julgamento que nós podemos compreender a gravidade do pecado e a extensão, por consequência, do amor de Deus e do quanto ele estava disposto a poder nos salvar dando seu próprio filho. É através desse remédio divino oferecido por Cristo que nós podemos receber a cura para as feridas causadas pelo pecado. E é através do Evangelho que nós podemos ter esperança no julgamento final e na vida eterna. Por isso, vamos temer a Deus e dar-lhe glória, sabendo que Ele é um Deus justo, que Ele é um Deus amoroso e que deseja nos salvar do pecado e nos dar a vida eterna. Precisamos ser gratos por essa oferta maravilhosa de salvação e devemos viver, então, uma vida de santidade, esperando com alegria o dia do julgamento final, que será um dia de livramento do mal e não simplesmente de destruição daqueles que entregaram suas vidas a Deus e aceitaram a boa notícia do Evangelho. Ponto de número dois aqui do nosso estudo, o julgamento, esse julgamento que é a parte integral do Evangelho, ele não é algo, em primeira instância, feito para o próprio Deus. O que isso quer dizer? Veja, o julgamento não é para Deus em si mesmo, mas muito mais para as criaturas que ele criou, de todo o universo criado. De acordo com Apocalipse 20, verso 12, o julgamento vai ser baseado nas obras que foram escritas nos livros. né? Então vejam, é importante notar que as obras, né? deixar claro aqui, as obras não são a causa da salvação, mas elas são resultado da salvação, e por isso elas servem como evidência para mostrar que Deus foi justo naqueles que ele salvou. né? Deus não trouxe ninguém que é, ainda é ímpio, que não aceitou a mensagem do Evangelho. Então, quando a gente pensa no pecado, a gente começa a entender que o pecado se manifesta nas nossas vidas, né? Através das nossas más obras, como Paulo vai dizer lá em Colossenses 1, 21, né? Então, o pecado ele se instaura no nosso coração, na nossa mente, ele gera pensamentos ruins, ele gera uma inclinação para aquilo que é mal, que vai ser externado através de más obras, na forma como tratamos os outros, como tratamos a nós mesmos, aquilo que nós fazemos na criação de Deus, né? a forma como a gente, de fato, vive a nossa vida. Por outro lado, a salvação também vai se manifestar em boas obras, como Paulo vai falar em Efésios 2, 8 a 10. né? Então, assim, o Espírito Santo entra no nosso coração, transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, a gente se converte, e essa nova postura de santidade vai se revelar Através das obras que nós vamos praticar. forma como tratamos a nós mesmos. O próximo, vivemos na boa criação de Deus. Da mesma forma. São os frutos da carne e o fruto do Espírito. Então, uma vida carnal de pecado, ela vai gerar frutos de carnalidade. né? Maldade, ódio, ciúmes, inveja, egoísmo e por aí vai. né? Imoralidade. E o fruto do Espírito? né? O que que o Espírito gera, então, de obras na minha vida? Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança... né? todas as coisas que o Espírito Santo é capaz de gerar na nossa vida. Ou seja, os frutos vão mostrar onde a nossa árvore está plantada. No entanto, é importante a gente lembrar que mesmo as boas obras que nós fazemos, as coisas boas que nós fazemos ao sermos salvos, elas não conquistam nenhum mérito diante de Deus. Por quê? Porque elas não têm origem em nós mesmos, elas têm origem no próprio Deus. Elas são potencializadas pelo Espírito Santo, como a gente consegue ver, né? justamente nesse ensinamento de Paulo a respeito dos frutos do Espírito. Então, se elas vêm de Deus, se toda dádiva todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra nem nenhum indício de mudança, se elas são geradas em nós através de uma força que está além de nós, ela não é o nosso próprio orgulho. A gente não pode dizer que somos nós que fizemos isso, portanto, nós temos mérito diante de Deus. É Cristo que é a fonte de todo impulso correto dentro de nós, né? Por isso que Tiago disse isso sobre é, esse dom perfeito que vem do Pai das Luzes. Somente Jesus Cristo pode implantar nos nossos corações a inimizade contra o pecado e nos dar o desejo sincero de fazer o que é certo. E quando nós esforçamos para poder nos reformar, isso nada mais é do que o próprio poder de Cristo em nós, nos atraindo e nos capacitando para fazer a vontade de Deus então nada disso é mérito nosso, nada disso a gente pode clamar como crédito diante de Deus. É justamente por isso que o julgamento é muito importante para nós, como essa oportunidade de avaliar nossas próprias vidas e verificar se nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, se aceitamos a sua soberania, o Seu senhoria em nossas vidas. Essa é uma oportunidade para vermos se estamos fazendo as obras que Deus espera de nós Se estamos nos esforçando para viver em santidade a partir do poder que ele nos dá e da habitação do Espírito Santo no nosso coração. No entanto, nós não devemos ver o julgamento como algo a ser temido, né? Ou como uma forma de ganhar méritos diante de Deus. Chegar lá e falar assim, olha como eu sou bom, olha as evidências a meu favor para eu ser salvo através do meu mérito, né? Como nós já mencionamos aqui, a salvação é um dom gratuito de Deus que é recebido através da fé em Cristo. Então, por causa disso, as nossas boas obras acabam sendo um resultado da fé que nós depositamos em Cristo, e não a causa da nossa fé. né? Nós não nos tornamos bons porque buscamos fazer o bem. Nós fazemos o bem porque Cristo nos buscou e nos redimiu, e agora nos colocou num caminho de restauração e de santidade. Portanto, nós devemos nos esforçar, sim, para fazer o que é certo, sabendo que é o poder de Cristo em nós que nos permite fazer isso. E por isso nós devemos nos alegrar no fato de que o julgamento é uma oportunidade para vermos o amor de Deus em nossas vidas e para celebrarmos a vitória que nós temos em Cristo. E quando nós demonstrarmos para todo o universo nesse julgamento, ou quando Cristo demonstrar nesse julgamento o que a sua salvação, o que a sua redenção, o que o sacrifício dele causou em nós, todo o universo vai olhar e vai falar assim, nossa, mas esse Deus que se sacrifica para poder restaurar a sua a sua sua criação rebelde. Esse Deus não é o Deus que Satanás está acusando de ser um Deus tirano, de ser um Deus possessivo, de ser um Deus autoritário. Pelo contrário, esse Deus morre para que nós tenhamos a chance de escolhermos o seu jeito de viver. O nosso jeito de viver é querer matar esse Deus para poder impor a nossa vontade rebelde de vida. Então, quando você olha para essas duas evidências, para esses dois lados nesse julgamento, o mundo inteiro consegue ver que o caminho de Deus é muito melhor. Justos e admiráveis são os teus caminhos, ó Deus das nações. Então o julgamento ele mostra para toda a criação, para todo o universo, a justiça de Deus. Que Deus de fato é coerente com aquilo que ele afirma ser o seu caráter e que ele é amoroso e misericórdia pra, mesmo para a mais rebelde da sua criação. E ainda assim, para essa criação rebelde, ele oferece a chance de redenção, né? Então, não haverá na eternidade uma viva alma que vai olhar e vai falar assim, mas eu ainda estou com dúvida, será que essa pessoa que foi salva, ela não foi salva de uma forma autoritária, porque Deus quis que sim? Ou será que, de fato, o Espírito Santo gerou frutos na vida dessa pessoa, demonstrando que, de fato, ela aceitou a salvação? né? Então, essa é a razão de que o julgamento, na verdade, ele é uma boa notícia, porque ele revela o caráter de Deus para todo o universo que isso faz com que o universo esteja ainda mais próximo e glorificando esse Deus. Né? Então, ponto de número 3, para a gente encerrar. Jesus é a grande e boa notícia desse julgamento. O julgamento não é universalmente considerado como uma boa notícia. Né? Na verdade, é um dia solene de ajuste de contas, como a gente vê em Apocalipse 21, em Levítico 23:32, né? sobre o dia da expiação, ali, o, o Yom Kippur. E esse é um momento... E que nós vamos sim ser chamados para responsabilidade por conta das nossas ações. E quando os pecadores então agora são confrontados com a sua culpa, eles não têm nada a dizer em sua defesa. né? Como Romanos 3,19 nos lembra que diante dele toda a língua confessará que é pecadora. Os joelhos vão se dobrar e falar, eu estou aqui porque eu mereço todo o julgamento, eu mereço toda a culpa porque eu causei todas essas coisas, porque eu vivi de forma indigna. Só que, no entanto, para aqueles que receberam Cristo como salvador e dedicaram suas vidas a Ele, o julgamento é uma boa notícia. Por que, que é uma boa notícia? Isso ocorre porque nós sabemos que os nossos pecados foram perdoados e que em Cristo nós temos a garantia da vida eterna. Então, ao invés da gente temer o julgamento, a gente anseia pelo julgamento, porque nós podemos nos alegrar no fato de que um dia nós teremos julgados justamente e que nós receberemos a recompensa que Deus prometeu àqueles que o amam nós seremos considerados inocentes por causa do sacrifício do Filho de Deus. Ellen White, em um dos seus relatos, ela descreve uma visão que ela teve sobre o julgamento que que viria. Ela disse que a linguagem falhava em dar uma descrição adequada das coisas que passaram diante dela ali naquele julgamento, do efeito que elas tiveram sobre a sua mente. No entanto, depois que essa cena passou e ela se viu ainda na Terra, ela sentiu um sentimento de gratidão pelo tempo precioso que ainda havia sido concedido para se preparar para toda a eternidade, para se preparar para esse momento. Isso mostra para a gente que, embora o julgamento possa ser uma ocasião, uma ocasião né, solene, assustadora e que nos causa um certo temor, ela é, na verdade, uma oportunidade da gente se preparar para a eternidade. É uma oportunidade da gente avaliar as nossas próprias vidas, nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos a fé no Filho de Deus depositarmos a nossa confiança naquilo que Cristo fez por nós na cruz, no fato de que Ele ressuscitou, de que Ele está hoje à direita do Pai, intercedendo por nós, enviando o Seu Espírito nas nossas vidas. E essa é uma oportunidade de nos alegrarmos no fato de que em Cristo nós temos a garantia da salvação. Como Hebreus vai dizer, temos Ele como âncora da nossa alma, algo que nos prende ao trono e nos dá acesso direto a Deus. Portanto, nós podemos dizer que Jesus é a boa notícia do julgamento, ou seja em meio a um julgamento que separa o joio do trigo, Cristo Jesus é o Evangelho que nos oferece a chance de que mesmo que sejamos joio, nós possamos ser convertidos, transformados em trigo. Ele é o nosso Salvador. Ele nos libertou do poder do pecado e da morte. Ele é aquele que nos dá a garantia da vida eterna e nos chama para viver uma vida de santidade. Então, quando nós nos dedicamos a Ele, entregamos nossas vidas a Ele e aceitamos o seu dom gratuito de salvação, Nós podemos nos alegrar no fato de que o julgamento não é mais uma ocasião assustadora. É uma oportunidade para celebrarmos a vida e a vitória que nós temos por causa de Cristo Jesus. A tal inocência avaliada em qualquer julgamento né, depende da defesa daquela pessoa que está diante do juiz. né? Então, quando eu estou no julgamento diante do juiz, eu só vou ser considerado inocente se eu apresentar argumentos suficientes que provam que eu sou inocente. No entanto, quando se trata do julgamento final, a gente tem a bênção de ter Cristo diante de Deus nos representando, representando aqueles que o confessam diante dos homens, conforme Mateus 10, 32 e 33 menciona. Então, nós temos alguém para entrar ali na corte em nosso favor e dizer eu tenho todas as provas que tornam esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem, essa criança, esse, esse menino, essa menina, inocentes. Veja. O grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem sido travado por milhares de anos, está prestes a terminar. É só uma questão de tempo. E Satanás está trabalhando incessantemente para poder colher né, os frutos que ele plantou e unir os elementos do seu reino para a luta final contra Deus. No entanto, é a dignidade de Cristo que torna o julgamento uma boa notícia para nós. Lá em Apocalipse 5, Cristo é apresentado no início desse julgamento como o único digno de abrir o livro. Ele é o único que tem a autoridade por causa daquilo que ele fez, ou seja, a sua morte, a sua entrega. E ele é representado na nossa humanidade como o único da raça humana que é digno de vida eterna. Isso mostra pra gente a importância da obra redentora de Cristo na nossa salvação. E por causa que ele é digno de ter a vida eterna, ele outorga, ele nos garante essa mesma vida se nós aceitarmos morrer pro velho eu e entregarmos as nossas vidas na mão dele, né? para que Ele nos declare inocentes através dos seus próprios méritos diante de Deus. Lá em Daniel 7, a gente vê o retrato de Cristo no fim desse julgamento, né? sendo apresentado como o Filho do Homem, recebendo o reino e a glória de Deus, mostrando para a gente que é esse Cristo que tem todo o direito de ser coroado como rei. Esse Cristo está trabalhando em nosso favor, dando para nós a garantia da vitória final sobre o pecado e sobre a morte nos declarando inocentes diante de Deus, nos transformando de joio em trigo e tirando o trigo do meio do joio para que o joio possa ser destruído de uma vez por todas e o mal seja uma força que irá livrar o mundo para todo sempre, ou seja, o mundo estará livre do mal para todo sempre, o universo não terá mais a presença do pecado no seu meio, porque Deus executou um julgamento justo, livrou aqueles que poderiam ser livres por causa do sacrifício de Cristo e Acabou com o mal para todo sempre, extinguiu o poder do mal, as influências do pecado na sua boa criação. Portanto, nós podemos nos alegrar no fato de que Cristo está diante de Deus, representando aqueles que o confessarem diante dos homens. Ele é a nossa defesa no julgamento e é através dele que nós podemos ter a certeza da vida eterna. O julgamento final pode ser uma ocasião solene, pode ser algo que nos enche de temor, só que para aqueles que estão em Cristo, essa é uma ocasião de celebração da vitória que nós temos nele. Então, para concluir, a gente precisa lembrar que o nosso mundo está caminhando por uma grande crise, mas em Jesus, por Jesus, através de Jesus e por causa de Jesus, nós temos a garantia da vitória certa. No entanto, essa vitória só é garantida se nós permanecermos conectados a esse Deus, a esse Cristo, a esse Jesus, o que nós fazemos pela fé. Uma fé que acaba nos conduzindo a uma obediência, um Espírito Santo que gera em nós frutos de santificação. A escolha está em nossas mãos. Nós podemos escolher seguir a Cristo, colocar a nossa fé nele, obedecer a sua vontade, ou nós podemos escolher seguir o nosso próprio caminho, ignorar a voz de Deus, os seus mandamentos, e viver da forma como nós achamos melhor. No entanto, essa escolha, na verdade, ambas as escolhas terão consequências eternas. Ou para perdição eterna, para aniquilação eterna, ou para a vida eterna ao lado de Cristo. Mas em Jesus, nós temos a garantia da vida eterna e da vitória sobre o pecado e sobre a morte. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e só através dEle nós podemos encontrar a salvação e a paz interior. Só que essa vitória só é possível se nós escolhermos permanecer em Cristo, confiando nele em todas as circunstâncias da nossa vida. Portanto, a escolha é nossa. Nós podemos escolher seguir a Cristo, confiando nele, obedecendo a sua vontade, ou podemos escolher seguir nosso próprio caminho de egoísmo, de vaidade, ignorando a voz de Deus, ignorando seus mandamentos. Mas a escolha é simples. E por mais simples que você se escolha, ela tem consequências eternas. Portanto, escolha a vida para que você viva. Tá certo? Que Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no nosso canal, de comentar alguma coisa, de indicar esse vídeo para outras pessoas. E a gente se vê na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.